0: In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Melanie Görz. Sie kämpfte vor über zehn Jahren mit einer Erschöpfungsdepression und verlor dann, 2012, plötzlich ihre Mutter. Wir sprechen darüber, wie sich die Trauer bei ihr zeigte und was ihr damals geholfen hat. Außerdem berichtet sie, wie sich dadurch ihr berufliches Leben veränderte und wie sie heute als Seelensporttrainerin trauernde Menschen wortwörtlich bewegt. Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Hallo liebe Melanie. Ich freue mich, dass du heute hier bist im Podcast Trauerwelle und dass wir gemeinsam über dieses sensible Thema sprechen, Trauer und Verlust. Erzähl mal, wer bist du? Wo lebst du? Was machst du so beruflich? Schieß los.
1: Ja, erstmal vielen Dank, liebe Kathi, für dein Hallo und das hier sein können. Ja, wer bin ich? Du hast mich schon benannt. Melanie. Ich lebe und wohne in Norderstedt, geboren in Lübeck, in Hamburg aufgewachsen. Also so ein kleines Dreiecks-Nordkind und ja, bin 44, schon 15 Jahre verheiratet. Das ist auch ziemlich glücklich. Ohne Kinder, wir mögen das zu zweit. ist alles fein, so haben genug im Umfeld. Und ja, das ist im Moment mein Lebens- und Iststand. Ansonsten bin ich hauptberuflich ähm, Saunameister inzwischen. 20 Jahre habe ich im Außenhandel gearbeitet und eigentlich auch gelernt. Und inzwischen darf ich aber jede Menge andere Dinge tun, nämlich nicht nur als Dienstleister und Wohlgefühl sorgen, sondern auch mich seelisch kümmern in Form von ja, Seensportangebot und ähm, Bereich der Stressbewältigung, ein anderes Format mit seinem balance Genau, das baue ich mir gerade auf. Und bin sehr glücklich, diesen Umstand nutzen zu können, denn für Menschen da zu sein, ist wirklich etwas, was mir, glaube ich, schon immer lag, aber erst in den letzten Jahren sehr hoch kam und sehr bei mir präsent
0: ist. Genau. Also sehr vielseitig auf jeden Fall, wie es klingt. Das ist es in der Tat, ja. Und ähm, also du machst ja auch eben Burnout-Prävention, Zenbo-Trainerin, Seelensport-Trainerin. Wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass du eben gesagt hast, du willst da Ausbildungen in die Richtung Machen, hast du da irgendwie selber was in die Richtung erlebt? Oder ja, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ein etwas in der Tat längerer Weg und viel selbst erlebt, das stimmt. Der größte Knackpunkt war der Verlust meiner Mutter, schon über elf Jahre her, im August 2012. Und davor war ich bereits auf einem typischen Leistungsnegativweg, sage ich mal, die typische Spirale aus dem Alltag in der Leistung immer wieder funktionieren, funktionieren. Ein, eine Art ja, Erschöpfungsdepression, was ich selber an mir zwar merkte, aber irgendwie nie den Ausstieg oder sozusagen die Option fand, da rauszufinden. Mhm. Und entsprechend ähm, mit Krankschreibung und Phasen mal äh, des Längeren aus dem Job raus, gar nicht allzu lang, aber zwei, drei Wochen, habe ich dann in das Thema Achtsamkeit gefunden, habe dort Entspannungsmethoden kennengelernt und bei mir hat ganz hervorragend immer der Weg über den Körper funktioniert. Also sowas wie Bodyscan. Ähm, progressive Muskelentspannung, Meditation war okay, aber das war erstmal ja nur sitzen und so ein bisschen auf die Sinne achten. Das war dann später möglich, aber wirklich mein Knackpunkt oder positiver Aspekt war äh, die Körperreise der Bodyscan. Das war so meins, wo ich merkte, okay, ich finde über den Körper wirklich in die Entspannung und raus aus diesem ständigen Gefühl, als ob alles in mir vibriert, als ob alle Nerven immer was von mir wollen und das äh, nicht schlafen können, das Hamsterrad im Kopf. Und völlig erschöpft und geredet, nächsten Tag aufstehen. Und über diesen Weg, den ich dann regelmäßig praktizierte, einen Acht-Wochen-Kurs, kam ich ein bisschen mehr zu mir, habe dann zum Yoga gefunden, zum Meditieren und ein bisschen Ausgleich im Alltag. Und kam so ein bisschen wieder besser klar, hatte so erst einen Fokus, wieder aus dem ja, sag mal sag Berufsleben Veränderungen hervorzuführen, mehr Energie bekommen. Und dann starb meine Mutter plötzlich. Plötzlich in der Form, sie rief auf dem Freitag an, nee, das stimmt gar nicht, das war nicht sie, sondern ihr Lebensgefährte. Melli, der, deiner Mama geht's nicht gut. Deiner Mama geht's nicht gut. Ich saß im Büro und dachte, äh, warum ruft da keinen Krankenwagen? Sag ich, ja, ruf einen Krankenwagen. Ja, okay, mache ich. Ich im Büro, gleich alles hingeschmissen, weggefahren, habe sie noch da angetroffen, also nicht persönlich, aber den Krankenwagen und ihn und bin dann hinterher ins Krankenhaus. Und dann gab, stellte sich raus, dass es ähm, einen, ich glaube, es war ein Magendurchbruch gab und entsprechend muss ich dann im Krankenhaus alles bei ihr ausfüllen, diese ganzen Blätter, was hat sie für Vorerkrankungen, nimmt sie Medikamente, weiß man natürlich eins zu eins alles als Tochter, das ist jetzt ironisch gemeint. Und mhm. deine Mama liegt da mit einem Unwohlgefühl und du musst sie quasi über ihr Leben äh, krankheitsbedingt abfragen, war nicht schön, aber es ist ja nur Notwendigkeit. So und dann kam irgendwann die Untersuchung, was alles gemacht wurde, dann haben sie wie gesagt diese Diagnose erkannt, Magendurchbruch, sofortige OP. So, und dann wurde sie weggeschoben in Richtung OP-Saal. Und dann sagte ich noch zu ihr, na dann bis morgen, Mama. Und dann sagt sie, ich glaube nicht. Ah, das hat sie gesagt? Ja. Wahnsinn. Weil sie war wohl schon länger nicht mehr so gesund. Mhm. Hat sich das vielleicht auch selber nicht eingebildet, sondern gemerkt. Aber uns Kindern, ich habe noch drei ältere Brüder, nie was gesagt. Ja. Mhm. Das konnte ich natürlich in dem Moment nicht glauben, Ich habe gesagt, ja klar, ihr geht schlecht, oh, stehe ich sowas, ne? habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, aber sie kam dann Samstag, das war ein Freitag, sie war dann Intensivstation auf dem Samstag, musste erstmal abwarten mit Besuchen, sollte noch nicht erstmal Ruhe finden. Ja, und Sonntag, von Samstag auf Sonntag die Nacht, kam dann der Anruf von den Ärzten, ob sie eine Patientenverfügung hätten. Mhm. Das war krass. Und vor lauter Hektik habe ich die natürlich nicht gefunden. Ach. Da ist mein ältester Bruder noch los, weil der wusste, wo, sie, wo er sie hat, mhm. ähm, wo ich eigentlich immer sehr organisiert bin. Naja, mein Mann ist vor lauter Hektik noch unter die Dusche gesprungen, völliger Schwachsinn, bevor man ins Krankenhaus fährt. Er hat sich hinterher auch gefragt, was mache ich eigentlich? Ja.
0: ja, das ist immer wieder, äh, wenn man so zurückdenkt, was Honeydog macht, warum? Ja. Man ja. versteht es nicht, gell? das ist schon, also ich war es nicht. Ja,
1: also ganz verrückt und dann ja, sind ja. wir ins Krankenhaus, mein Mann hat sich zurückgehalten, mich nur hingefahren, mein Bruder kam mit der Patientenverfügung, der Älteste und dann saßen wir in dem Vorraum und dann hat uns der Arzt gesagt, ähm, die Leber ist sehr geschädigt und das wird sie, die Narkose hat sie quasi ja, in, die, in, in den Umstand gebracht, dass sie es nicht überstehen wird. Mhm. Organversagen droht und das war dann schon ein Iststand, ja. Und dann sind wir nacheinander zu ihr, sie war noch einen Moment mal wach und dann weiß ich noch wie heute, das ist ganz, nein gruselig ist es nicht, aber es ging natürlich sehr nah, sie hat noch zu mir gesagt, Melli hilf mir doch, mhm. also in so einem Halbwachzustand mhm. und ich saß da und habe gedacht, was, was sage ich ihr, also man sagt ja meistens, selbst wenn jemand schon so geht, das Hören ist noch da. Und dann habe ich gesagt, okay, sie war mein Leben lang immer ehrlich zu mir, auch wenn was schlimm war, wenn was weh tat, wenn was sein musste, war sie immer ehrlich. Und habe ich gesagt, Mutti, das kann ich leider nicht. Du bist so krank, deine Organe schaffen das nicht. Und dann und hat
0: sie danach noch reagiert.
1: Na, dann hat sie so, als ob sie ja okay, als ob sie das so angenommen hat. Und dann ist sie wieder weggedriftet. Mhm. War eine ganz intensive Erfahrung und. Dann sind wir später, als sie nicht mehr ganz so bei Bewusstsein war, als diese Schnappatmung, die man glaube ich sagt, ne, die trotz Beatmung dann so entsteht, da habe ich auch noch ein bisschen mit ihr gesprochen, in der Hoffnung, dass sie es halt hört. Und ich war sehr froh über die Möglichkeit, die ich da hatte, auch wenn das alles so schnell ging, dass ich ihr noch ein bisschen was sagen konnte. Und sie hatte auch im ja oder schon vorher sehr viel geregelt. Also der Teil später wurde mir sehr leicht gemacht für die schlimmen Umstände, die überhaupt da sind. Aber das war eine Zeit, wo ich dachte, diese drei Tage sehr intensiv haben sich sehr bei mir natürlich eingebrannt. Ich denke, es kennt jeder, der sowas erlebt. Ja. Und ähm, ja, aber ich war ein Stück weit auch froh und sie war so in so zauberhaften Händen, das erinnere ich auch noch, dass mhm. sie so hübsch zurechtgemacht da war, so gepflegt und Locken waren hübsch und sie sah so zauberhaft be behandelt aus. Das weiß ich auch noch wie heute. Also sie lag da trotz der Umstände und der piependen Geräte wie... Ja, in besten Händen. Und das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, das weiß ich noch. Also es war nicht nur so tragisch, sondern irgendwie, wenn sie schon gehen muss, dann war es zumindest gut, ja, in genau. guten Umständen.
0: Ja, und das ist ja auch so wichtig, oder? Gerade ja. für den Trauerprozess anschließend, wenn da natürlich die Umstände oder eben die Behandlung dann nicht so liebevoll äh, gestaltet ist, dann erschwert sich das einfach insgesamt für die trauernde Person im Nachhinein.
1: Absolut. Und das war, wie du jetzt auch hörst, also grundsätzlich ist es vermutlich auch diesem Umstand geschuldet, des Spontanen, sehr einschneidend gewesen. Sie war gerade mal 66, also vielleicht auch ein Alter, wo noch ein bisschen was gekommen wäre. Und das war für mich der einschneidendste Punkt. Und auf deine Frage vorhin zurückzukommen, das war für mich dann, da hat sich alles verändert, der komplette Blickwinkel aufs Leben. Also neben der kompletten Trauer, die natürlich kommt... Ähm, die alles erschwert im Alltag, alles, was du regeln musst, der auch erstmal im Fokus ist. Und wenn das geschafft ist, guckst du so quasi in dein Leben und in deinem Umfeld und denkst, ja super, läuft ja alles weiter. Aber es fühlt sich doch gerade nicht so an, das ist ja gar nicht so. Und mein ältester Bruder wurde dann noch Papa, wo ich im ersten Moment innerlich dachte, na super, wollte sie immer hat sie immer sich gewünscht, warum macht er das jetzt <lacht> <lacht> wo sie nicht mehr da ist? Total skurril, aber... Ja, wohl,
0: diese ja. Gedanken, was man da manchmal hat, gell? Also,
1: na also äh, so habe ich es ihm nie gesagt, falls er das jetzt hört, äh, irgendwann mal ein mhm. du. <lacht> aber es die, der Sohn ist groß genug und das waren ja wirklich nur eigene Gedanken, wo ich erstmal dachte, na toll, kriegt sie nicht mehr mit, super. Mhm. So Und sowas war dann eine ganze Weile. Und was wirklich ähm, ja, sich veränderte bei mir, war absoluter Blick auf mein Leben, auf das, was tue ich vor allen Dingen. So sitzt du so am Schreibtisch und tust so gefühlt nur fremdbestimmte Dinge, was der Chef will, was die Unternehmung will. Ähm, das passte alles nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann den Mut gefunden, wieder zu kündigen. Das habe ich schon häufiger an dem gemacht. Also ich bin immer selber gegangen und habe dann wieder die Kraft gefunden. Mein Mann hat das auch toll unterstützt, sagte: Kriegen wir alles hin. Selbst wenn man erstmal gesperrt wird, kein Arbeitslosengeld kriegt, haben wir alles, kriegen wir hin. Mach das. Und da war so dann die Phase: ein Dreivierteljahr war ich zu Hause dadurch und konnte mich sehr um mich kümmern, mich mit mir beschäftigen und habe dann so für mich rausgefunden: okay, ich will mehr was tun, was mir gut tut. Dann bin ich zwar trotzdem wieder einen ähnlichen alten Job gegangen, habe dann aber nebenbei angefangen, mich im Bereich der Stressbewältigung ausbilden zu lassen, eben ähm, ja, burn prävention Stressbewältigung, progressive Muskelentspannung. Mir wird immer gesagt, die Stimme passt, also war das mein Thema.
0: Kann ich mir gut vorstellen, Ja. <lacht>
1: Ich habe dann äh, festgestellt, das ist sehr unsexy, dieses Angebot, rein vom Namen her. Also das wird jetzt nicht stark frequentiert gebucht. <lacht> so. Und dann bin ich auf äh, Zenbo Balance gestoßen. und Allein der Name habe ich gedacht, mega, klingt schon sehr viel besser. Im Grunde der gleiche Ansatz, nur inhaltlich natürlich anders. Es ist eine Kombination aus Meditation, asiatischen Bewegungsformen und einer Abschlussentspannung einer europäischen Art, also eben diese Körperreise, progressiv muskelschmein, etc., und das ist auch für Menschen, die einfach nicht sich so sportlich fühlen oder auch nicht nur auf dem Boden liegen können und meditieren oder so. Und eine wunderbare Kombination. Es wird viel mit Balance und Gleichgewicht und fließenden Bewegungen gearbeitet, Fokus auf die Atmung. Und da fühlen sich auch Menschen, wo die sich halt nicht so im Yoga zum Beispiel wiederfinden oder sich sportlich fühlen und kommen erstmal dann über diese Art des Trainings wieder zu sich und dann vielleicht auch in einen kräftigeren Körper. Genau, und dann hatte ich gedacht, hey, das möchte ich anbieten und wie man dann ja so ist, Selbstständigkeit sich mal informieren, was geht und was gehört sich und was ist Sinniges zu tun und dann war die Information auf einem, ja, Abend, wo ich mal war, möglichst in einer Art Spitze anfangen, also eine sehr konkrete Zielgruppe mhm. und dann habe ich gedacht, hey, was ist denn mein Thema, nämlich die Trauer und in der Nebenzeit sozusagen, das ist alles über Jahre, was ich jetzt erzähle, so nebenbei gelaufen, hatte ich auch schon, ähm, Ausbildung zur Trauerbegleitung, der die Grundstufe hier in Hamburg im Lotsenhaus absolviert über zwei Jahre. Und da habe ich gedacht, ja, Trauerbegleitung ist doch mein Thema. Mhm. Ich wollte nur nicht in die klassische Begleitung, nur ins Reden, aber dann könnte ich doch eine Gruppe oder dieses Sembo Balance für Menschen anbieten, die in Trauer sind. Dann sind sie wenigstens geschützt. Denn wenn auch immer ich Sport hatte ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich zurückhalten, weil jede ja, jedes Training, ne, also brauche ich dir vermutlich nicht erzählen, ja. <lacht> jedes Training ist äh, ja immer die Option, dass es vielleicht durch die Anspannung, Entspannung irgendwie zu Tränen kommt und du musst dich zurückhalten, du sitzt ja nicht an deinem Gerät und fängst an dann zu weinen, also regulär nicht. Ja. Oder ja, im Yoga, die Ent Entspannung berührt dich und schon fängst du das Schluchzen an. Das, das, vor lauter Sorge habe ich das natürlich weniger gemacht. Und dann dachte ich, hey, dann hast du wenigstens einen geschützten Raum für solche Menschen. Guckte auf Google Sport vertrauernd und fand nichts. In Deutschland, aber dafür in Österreich. <lacht> und dann dachte <lacht> ich, oh, da? Seelsport, mega. Alles angeschaut, geguckt, naja, man kann eine Ausbildung machen. Wie irre ist das denn? So und so fing alles an.
0: Ja, ja spannend. Das ist auch nochmal für mich, so zum Herrn. Es ja, ja. ist ja doch schon länger her, dass wir da miteinander geredet haben. Was mich noch, bevor wir wirklich zum Seelensport dann kommen, interessieren wird und was vielleicht auch für die HörerInnen äh, spannend ist, wie hat sich die Trauer bei dir geäußert, was auch den Körper betrifft? so Hast du irgendwie Körpersymptome gehabt oder ja wie war das für die, so die Trauerwellen?
1: Also, ich hatte wirklich. Lange und viel, ich habe irgendwann scherzhaft gesagt, ich habe Körper. Also das soll, klingt jetzt so flapsig, aber es war wirklich phasenweise so und sehr, sehr konzentriert am Anfang natürlich, der zusammengezogene Magen, so wie Steine. Dann immer die Brustenge und immer dieser Klos im Hals. Es war immer eng. Also diese drei Bereiche war immer eng. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, ich kann gar nicht atmen. Also dann lag ich schon, weil ich ein bisschen mit dem Körper zu arbeiten gelernt hatte, bewusst im Bett und habe richtig gegengedrückt von innen, so um den Brustraum mal wieder zu öffnen, bewusst tief einzuatmen, dass der sich mal weitet. Und das war so, so eng alles. Und wenn es heute nochmal hochkommt, ist es ein ähnlicher Bereich. Also nicht immer so kompakt alles drei, aber es arbeitet sich auch manchmal hoch. Und es hat sich natürlich im Laufe über die Jahre verändert. Es war alles immer sehr kompakt. Ich war so müde. Ich hatte immer das Gefühl, alles kostet Energie. Aufstehen kostet Energie. Es recht natürlich zu arbeiten und dann so unnütze Dinge wie einkaufen gehen und kochen und da war Gott sei Dank mein Mann sehr toll und hat viel dann auch übernommen so, aber das waren so Sachen wo ich dachte das, ich habe keine Kraft dafür so und diese kraftlosigkeit so und dieses müde das ging irgendwie nur mit dem wissen ja es braucht Zeit und dann hatte ich Gott sei Dank eine Trauergruppe gefunden die auch mit alles junge Frauen die ihre Mütter verloren hatten das hat dann erstmal sehr seelisch geholfen ein bisschen zu entlasten mal in der Gruppe weinen zu können verstanden sich zu fühlen dann kam so ein bisschen dadurch die körperliche Entlastung. Ich habe gemerkt, Spazierengehen hilft. Sowas, also in leichte Bewegung zu kommen. Die Schwere war noch nicht so möglich. Entspannung habe ich versucht über PME, solche Geschichten. Eigene CDs natürlich genutzt. Achtsamkeit ein bisschen. Aber dann gab es auch Zeiten, wo ich dafür gar keine, wo ich so rasend war, so innerlich, so, so wütend na, wo ich dann dachte, nee, ich will mich nicht hier entspannen und zur Ruhe kommen. Das geht gar nicht. Und dann wäre ich am liebsten beim Spazierengehen einfach nur schreiend losgerannt. Und manchmal habe ich mich auch umgeguckt und das gemacht. Weil ich habe gedacht, wenn mich jetzt einer hört, wo die denken, ich habe ein Problem. Ja, hatte ich ja auch, aber das können die ja nicht erahnen, was. Ja, und das waren so, so andere Phasen. Oder dieser Wunsch, ganz abzuhauen, auf ein Schiff zu gehen, Weltreise machen, lasst mich alle in Ruhe. Und das hat sich alles so im Körper irgendwie an, ja, angestaut. Es war immer, immer anstrengend. Irgendwann zu lachen ging ziemlich zeitig wieder, dass ich mir auch Schönes gönnen konnte, das war okay. Und dann gab es mal einen Moment, wo ich mich erschrocken habe und dachte, oh, jetzt habe ich ja gar nicht an meine Mutter gedacht. Die war ja, ja aus meinem Kopf weg. Und dann fühlte sich das erstmal schlecht an. Das weiß ich noch. Dachte ich, so oh Gott, jetzt habe ich gar nicht an sie gedacht, habe ich sie jetzt vergessen. Und dann merkte ich irgendwann von nein, das war wohl jetzt mal so in Ordnung. Also da spielt auch wieder Achtsamkeit rein im Sinne, da sein lassen, es ist okay. Äh, das half, äh, aber dieses Körperliche, immer diese Schmerzen in mir, das hat so gezehrt, wirklich über Jahre. Es wurde zwar besser und es wurde weniger und es ging auch weg und irgendwann haben wir zu Hause so einen Kniff oder so ein Wort verwandt, das nannte sich dann ähm, trauriger Bauch. So, und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt traurigen Bauch, nimmst du mich mal einen Arm oder ich gehe mal auf mein Zimmer oder so. Und dann habe ich versucht, Entlastung zu schaffen, Musik zu hören, zu weinen, irgendwas zu machen, was war eher wirklich ja, um diesen körperlichen Schmerz loszuwerden. Ne? Und das weiß ich noch wie heute. Das zog sich wirklich gerade in diesen benannten Bereichen äh, sehr intensiv hin. Ja.
0: Ist schon so interessant, dass du gerade gesagt hast: äh, Jahre, wir kriegen so viele Nachrichten immer wieder von Trauernden, die uns dann schreiben, vier, fünf, sechs Monate nach dem Verlust war, ich bin so erschöpft und mein ganzer Körperling, das gibt's doch das muss doch jetzt langsam mal besser werden. Und dann sitze ich auch immer davor und denkt man so, hm, wie soll man das jetzt schon beibringen, dass es eben nicht nach vier, fünf, sechs Monaten irgendwie schon besser wird, was das Körperliche <lacht> auch betrifft, sondern dass es einfach echt eine lange Zeit braucht gell? und ja. einfach dazu kehrt und dann auch sich dieses eingestehen und akzeptieren, entschleunigen, langsamer alles gehen, alle Wege, die Arbeit und so weiter und im Außen rast aber trotzdem ja alles weiter gell? und du kommst irgendwie nicht ja. nach. Das ist so hart anzunehmen, finde ich auch.
1: Ja, also das hart annehmen trifft es auf den Punkt. Und wie du sa sagtest eben, wie bringt man es schon bei? Ich weiß, dass in der Trauergruppe, wo ich war, das war so ein knappes Jahr ungefähr danach, hat die Dame, die das ehrenamtlich begleitete, gesagt, ihr müsst mit drei bis vier Jahren rechnen. Und mhm. ich saß da und dachte, oh nee, mein Gott, das ja. schafft es okay. Wie soll das ich das jetzt noch mehr, noch drei Jahre aushalten? Ja. Voll. auf der anderen Seite habe ich irgendwann mir gedacht, es gibt ja so ein Lied von Herbert Grönemeyer, wo er ja auch seinen Verlust besingt mhm. und da gibt es die Textzeile, ich bin viel zu träge, um aufzugeben ja. und so fühlte <lacht> ich mich auch stimmt. Ja, also da war noch nicht mal Energie darüber nachzudenken, was ist die Alternative zum weitermachen mhm. sollte am besten wirklich nicht Aber es, diese Worte passen, ich, stimmt, so fühle ich mich auch was ist denn die Variante, ich kann ja nur weiter und dadurch ja.
0: Ja. Ein Tag nach dem anderen, gell? so dieser Blick nur für den nächsten Tag, für die nächste Stunde und nicht auf die drei, vier Jahre eben immer ja. schauen. so. Ja. Und wenn du so an dein Umfeld denkst, wie sind die mit dir umgangen? Hat sich da was verändert? Hat es da blöde Sprüche gegeben oder bist du gut aufgehoben gewesen? Wie war das?
1: Muss ich gerade wirklich mal ein bisschen nachdenken, aber was mir noch sehr in Erinnerung war und ist, absolute Überforderung, gepaart mit Unsicherheit, also in allen Bereichen. Wir haben auch im Familienbereich uns jetzt nicht extra zusammengesetzt oder an die Feiertage gefeiert, was vielleicht auch dann ja jeder ja anders macht, aber die Verbundenheit nicht so da, war mir auch nicht so ein Bedürfnis. Aber was mir sonst einfällt, ist wirklich völlige Überforderung, ganz besonders im, im, ja, im Arbeitsumfeld, sage ich mal. Also Überforderung im Sinne Privat, ja. Viele haben sich nicht getraut, das Thema Verlust oder meine Mama anzusprechen. Irgendwann machte das mal eine Kollegin und sagte, oh ich hätte so gern deine Mama kennengelernt, ich hätte so gern gewusst, wie sie das damals nach der Scheidung gemacht hat, weil sie selber darüber nachdachte, für sich in ihrer Beziehung. Und ich fand, das hat mich so liebevoll berührt, mhm. dass äh, das hätte sie auch gefreut. Weiß ich noch, wie heute, es war so fast ein gutes Jahr vorbei und dann hat sie sich zum ersten Mal, aber ich habe auch immer nie getraut zu fragen und, oh Gott, ist das jetzt schon ein Jahr her? Ich glaube, das war der Aufhänger, dass ich sagte, ist schon über ein Jahr her. Und dann hat sie sich mal getraut, äh, auch das Thema Mama anzusprechen, also auch Verluste. Wie gesagt, das überhaupt Mama anzusprechen und im Arbeitsumfeld wurde, glaube ich, gefühlt nach einer Woche vergessen, was mir passiert war. Normal Leistung war selbstverständlich, ähm, völlige Inkompetenz im Personalbereich, was Regeln angeht und gesetzliche Dinge wie zusätzliche freie Tage, die dann für Beerdigung zustehen. Die musste ich einfordern ähm, und darauf hinweisen, äh, also sowas Schlimmes und Inkompetentes und das alles kommt ja zusammen, gepaart mhm. mit dem, dass du funktionieren musst und dich nicht aufgehoben fühlst. Und was mich rückblickend auch sehr traurig gemacht hat, ist, dass keinem mal einfiel, auch im privaten Umfeld und familiär, dass ich vielleicht irgendwas nicht möchte. So mhm. zum Beispiel zum Muttertag, zur Schwiegermutter zu gehen. Mhm. Habe ich natürlich gemacht. Ich war gut erzogen und sie mhm. kann ja nichts dafür und freut sich vielleicht. Aber rückblickend, nein.
0: Mhm.
1: Und es fiel auch niemandem ein, dass ich das vielleicht nicht möchte.
0: Ja, das so. ist schon krass sogar. Da fehlt dann die Achtsamkeit im Umfeld. Ja, so umgekehrt.
1: Oder äh, auch Weihnachten, das habe ich ein Stück weit zwar freiwillig gemacht, die Besuche, So, aber da wurde auch so ein ganz normal, ja, wollt ihr dann übernachten? Weil wir nicht alle im Umfeld sind. Dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht mehr zu anstrengend. Ach, wieso denn nicht? Und dann war gleich so ein bisschen, schuldig, wenn ich das so nachmache, Oder so ist es noch in meinem nein, nein, Kopf, Telefonat. Und dann denke ich so, ja, wie gesagt, August ist sie verstorben, Dezember ist nicht weit. denke ich nur, naja, entschuldige, ich habe es nicht gesagt, aber gedacht, ich habe jemanden verloren, vor allen Dingen meine Mutter. Ja, voll. Also, ich überhaupt komme, solltet ihr euch doch freuen. War alles nur im Kopf, habe ich nicht gesagt.
0: Mhm. Ich
1: wollte anders tun. Ähm, aber das ist, was mir noch sehr im Umfeld in Erinnerung blieb. Und diese, ich war auch, rückblickend bin ich manchmal ein bisschen verärgert, aber in den Momenten war ich es gar nicht, weil ich wirklich den Blick für die hatte und dachte, ja, sie wissen es nicht besser. Und das ist mir noch Jahre später begegnet, dass ich immer dachte, ja, sie wissen es ja nicht besser. So, du bist jetzt gefühlt in einer anderen Welt. Das ist wie als ob man durch so eine Blase geht oder so eine durch unsichtbare Wand und ist in einem anderen Bereich. Und die anderen wissen es halt nicht besser. Und dann hatte ich fast schon so ein bisschen Mitgefühl. Auf der anderen Seite hat das so immense Kraft gekostet.
0: Ja, voll.
1: Für andere mitzudenken, für sie fast da zu sein, ihnen das zu erklären oder auch eben nicht, ähm, also das äh, hätte ich mir sehr viel mehr Unterstützung gewünscht, mhm. vor allen Dingen, Ja, das war sehr anstrengend. Und ja, mit der Zeit wurde es besser, aber auch nur, weil es ja mir besser ging.
0: Ja, eh, eh weil man es besser anders kommuniziert gell? selber als Trauernde, weil man vielleicht offener damit umgeht und es öfter anspricht und klarer vielleicht auch Grenzen setzen kann, das vorher halt nicht möglich ist. Und dann lässt man alles mit sich machen und ja, ist irgendwie echt schade, dass dann im Außen einfach Oft auch überhaupt nicht mitgedacht wird, eben, dass da gar kein Blick dafür da ist. Gell? Ja. Und gerade im Arbeitsumfeld, also das finde ich auch immer wieder schrecklich zum Herrn. Man, also man verbringt einfach so viel Zeit auf seiner Arbeit, oder? Als Angestellte mit einem Vollzeitjob, immer, das ist fast mehr Zeit wie ja im privaten Bereich. So. Und dann passiert einfach gar nichts. eben Unverständnis, man fordert die gleiche Leistung. Das ist, ja, da muss noch einiges passieren. Ich glaube dass es mittlerweile schon etwas im Wandel ist, also wir sehen jetzt, bei dir war es ja 2012, bei mir 2013 und ich glaube, dass es damals noch krasser war, als wie es jetzt ist. Jetzt passiert einfach viel in der Online-Welt, es wird mehr darüber gesprochen, und? wir sind sehr bored, sind sehr aktiv, was das angeht und äh, ja, aber ich glaube trotzdem, der Weg ist noch nicht zu Ende. Nee. Es geht noch mehr.
1: Und da ist einiges, glaube ich, doch noch ja. vor uns, auch die ja. Berührungsängste. Also, ja, ich habe in aktuellen Unternehmen mal ein bisschen liebevoll angesprochen, da Motto: hey, denkt dran, es gibt mit mir jemanden, wenn es in den Abteilungen jemanden gäbe, denkt an mich. So ist ja auch ein, ein Benefit für ein Unternehmen. Meine Gruppenleitung oder Abteilungsleiterin vielmehr hat das auch in Meeting angesprochen, so: ja, wir haben, ich hab da, ne, die Melanie ist Trauerbegleiterin und so, gar nicht mal Seelensport, eher Trauerbegleitung. Und dann war das, <lacht> habe ich auch nicht so viel mit gerechnet, aber es war charmant zu sehen, dass sie erstmal sagten, ja, okay, so wurde es mir wiedergegeben, ich war nicht dabei. Ja, können wir vielleicht so intern an die anderen Abteilungsleiter geben, aber nicht groß an die Glocke hängen. Mhm. Ja, so ein bisschen würde man vielleicht sagen, oh, evil, böses Thema, ja, ja. schwierig.
0: Äh, Leute haben dann eben so Angst, gell, wenn das irgendwo sichtbar ist, dann passiert sicher was. Oder so ja, einfach ja. dieser Gedanke, so ich rede drüber, ui, ja, dann erwischt mir oder so. Aber ähm, ja, das da fehlt es noch ein bisschen, Ich nehme es mit Humor und ich werde ja, eh. voll hartnäckig bleiben. <lacht> ja, absolut. Ähm, ja, und inzwischen eben, wie du gerade gesagt hast, begleitest du selber auch Trauernde und hast die Seelensport-Online-Ausbildung gemacht. Wenn du da so zurückdenkst, das ist ja jetzt doch schon eine Zeit lang her, aber vielleicht kannst du dich erinnern, hat es da irgendwie so ein Highlight gegeben oder was du besonders für die Mitnehmen hast können in der Ausbildung? Abgesehen jetzt vom allgemeinen Teil jetzt. <lacht>
1: Ja, richtig. Also, ähm, was ich wirklich beeindruckend fand und mein Highlight war, ähm, das ist, war und bist bis heute du, Kathi. Oh mein Gott, den ja, muss nein, bleiben lernen. Ja, ich sag dir warum. Es war ja der Switch in, durch Corona in die erste Online-Variante. Und was du da in, in meinem Empfinden so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hast, und wir es ja trotzdem uns alle, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich hatte schon den Eindruck bei den anderen, man konnte sich ja sehen und das mitbekommen auch, äh, war, dass du es wirklich transportieren konntest. Und das liegt an dir und deinem Wesen. Und das hat mir zumindest so ein Feuer entfacht, obwohl es online war. Und wir, glaube ich, alle noch nicht so zwingend, jeder zumindest affin damit. Mhm. Ähm, und das ist eine ganz große Kunst. Jeder hat sich ja in der Pause abgeschaltet und einen Mittag gegessen. und kurz, Also es war nicht das typische Austauschen wie bei Präsenz. Und trotzdem finde ich, hast du da eine großartige Gruppe und vor allem dein Thema so transportiert. Und nach dem Wochenende habe ich alles im Körper gemerkt beim Treppe steigen durch das Üben. So, aber das war für mich mein Highlight, wie du in so kurzer Zeit so einen so tollen Kurs mit allem vorher, nachher äh, zusammengestellt hast. Und was natürlich, das ist für mich hängen geblieben. Und, und Highlight war für mich dann auch selber zu sehen, die Prüfung. Also ich habe nie mit online gearbeitet und es ist auch akut nicht mein Standbein, aber zu sehen, dass ich selbst online Trainer sein kann, mhm. also die Frage des Trainerseins, was mich ja nicht dort schon täglich begleitete im To-Do, aber im Vorhaben, das war so wirklich eine schöne Erfahrung, dass ich durch das, was du uns mitgegeben hast, mir auch viel nehmen konnte und in dem Moment mich auch wirklich so kompetent fühlte, sowas zu übertragen oder weiterzugeben und vor allen Dingen das sogar online, was ich nochmals persönlich zumindest immer wie so ein kleines Hindernis empfinde mhm. und das war für mich mein Halter das sind hey ich kann Trainer mhm. so mit Menschen und vor Menschen hatte ich da schon kennengelernt aber wirklich Trainer ist nochmal was anderes gerade wenn es Gruppen sind und wir waren ja nun online einige zahlreiche Teilnehmer <lacht> alle nicht wirklich bekannt ähm, das entsprach schon ziemlich einer realistischen Situation und das fand ich sehr bereichernd für mich und hat mich auch ziemlich danach sehr bestärkt auch wenn dann Aufregung war vor den ersten Kursen, äh, das ist normal und menschlich, aber das hat mich bestärkt, hey, ich kann das.
0: Punkt. Mhm. Aber das, also ich kann mich auch noch so erinnern, ich war so nervös, weil es eben gerade mal erste Online-Ausbildung hatte ja selber auch keine Ahnung, funktioniert das alles und technisch. Und dann war ja der, der krasse Zusatz, ich war ja schwanger und das war diese Übelkeitszeit. Mhm. Kannst dich da noch erinnern? Knäckebrot und Co., ja. Genau. Mein Knäckebrot mit Kiescheiben drauf, mehr haben ich nicht drunter. <lacht> also ja, rückblicken muss ich auch sagen, wie habe ich denn das hinkriegt? <lacht> okay. Aber ja, alles ist irgendwie möglich. <lacht> Man muss sich echt immer wieder drauf einlassen und ähm, versuchen und ja und die entsprechenden Übungen machen, wie Cassiopeia zum Beispiel. Ich kann das, <lacht> ich schaffe
1: das. Mal ja, hin. Auf, auf sich zurückzusehen, wie wir es jetzt gerade machen, Mensch. Genau guck mal, das habe ich alles geschafft und vor allen Dingen wie, ne?
0: Ja, finde oh. ich auch spannend. Stimmt. Schön. Und hat es denn irgendwelche besonderen Momente schon gegeben als Seelensporttrainerin, wenn du so an deine Kurse, Angebote denkst, hat es da irgendwas gegeben, wo du sagst, das hat mich besonders berührt oder war es ja intensiv?
1: Berühren tut mich immer wieder fast nach jeder Stunde, aber sehr speziell so zum Ende eines Blogs, ähm, wie verändert die Menschen und alle also meine Teilnehmerinnen sind ja fast immer nur Frauen bisher, äh, rausgehen. Na, teilweise schon nach einer Stunde mit einem leisen Lächeln im Gesicht ähm, oder sogar ganz fröhlich mal. Und zum Ende eines Blogs es, es, gehen sie schon nach sechs oder acht Mal ganz anders raus. Dass sie gehen, ist wiederum dann traurig, aber in dem Moment bin ich so stolz und das gibt mir jedes Mal Ansporn und aus irgendeinem Grund gibt es auch immer von einer irgendwie eine Kleinigkeit als Dankeschön, das erwarte ich ja gar nicht, aber es kommt, weil es ihm wohl so wichtig ist. Ähm, das sind so die, die alltäglichen, liebevollen Momente. Und mein persönliches Highlight war noch nicht gar nicht, war gar nicht der Seelensport, aber es war in dem Zusammenhang, da hatte ich eine Informationsveranstaltung gemacht bei einer Familienbildung, die eigentlich das Thema Familie sehr positiv behaftet bedienen aber auch im Tower-Segment was anbieten wollten. Und da hatte ich dann den äh, Auftrag bekommen, Sehensport für Sterneneltern anzubieten. Und das hatten sich tatsächlich zwei Paare gefunden zur Infoveranstaltung. Und ähm, da habe ich halt nur ohne Probe schnuppern, aber es war informativ. Ich habe kurz, ich habe alles erklärt, warum wir mit dem Körper arbeiten, wo sich Gefühle wie zeigen. Kurz auch aus deinem Buch ein bisschen was vorgetragen, um zu erklären, wie du dahin kamst. Und ähm, danach habe ich diese zwei Paare verabschiedet. Sie waren begeistert, wollten das machen. Und der Kurs fand dann irgendwann statt. Und ich sah sie dann, als ich noch schon am Leiden im Raum war und sie gegangen waren, da war der Weg so außen an den Fenstern vorbei. Und ich konnte beobachten, dass sie ins Gespräch kamen. Sie kannten sich vorher nicht. Und sie blieben stehen. Und die ganze Zeit, während ich noch aufräumte und zusammenpackte, standen sie da und haben sich ausgetauscht. Und das habe ich kurz beobachtet und dachte... Selbst wenn die jetzt doch nicht den Kurs buchen, ich habe hier was bewegt. Ich habe nämlich zwei Paare miteinander verbunden, die vorher niemanden hatten, dem Gleiches widerfahren war. Und das war für mich das allergrößte Geschenk, muss ich wirklich rückblickend sagen. Es ist es immer noch im Handeln, auch wenn ich aus den Gruppen Gleichgesinnte sehe, die sich dann treffen oder noch irgendwie miteinander was tun während des Kurses. Aber das war aufgrund des sehr, wie ich finde, speziellen Verlustes und da sie noch keinen Austausch mit anderen hatten zu dem Zeitpunkt, das schönste Geschenk. Und wie gesagt, ohne, auch Kur ohne Kurs danach wäre es für mich fein geworden in dem Moment das war okay das habe ich jetzt bewirkt durch mein Angebot auch wenn es nur die Infoveranstaltung war mhm. ja
0: das ist ja das ist einfach uns von den wertvollsten Dingen und ja unwichtige Säule beim Sehensport eben dass man sich weniger einsam in seiner Trauer in seinem Verlust fühlt und mehr verbunden mit anderen die ähnliche Wege gerade gehen gell? absolut ja, das ist einfach ohne von den zentralsten Punkten, gerade wenn wir zurück aufs Umfeld kommen, wenn da eben wenig Verständnis kommt, dann ist es umso wichtiger, sich zu vernetzen, sich zu verbinden mit anderen trauernden Gleichgesinnten ja. und das bestärkt einfach Grund von Grund auf immer wieder, wie du so selber erlebt hast in deiner Trauergruppe, wo deine Mama gestorben ist. Gell?
1: Richtig, genau. Und auch ganz mit anderen vielleicht, die schon zwei, drei Jahre Abstand haben, zu sehen, dass es besser wird, dass die mir sagen, es ja. wird besser, nicht die beleitet, du brauchst ja. drei vier Jahre, sondern die anderen sagen, nein, es wird anders, aber es wird leichter, das mhm. Körperliche wird leichter und all die Dinge, mhm. und das macht ja auch schon Mut, also neben cool. dem Umstand des Gleichen,
0: ja. Ach, so schön, oh, bin ich ganz berührt. <lacht> und äh, was steht denn so in nächster Zeit bei dir an, was gibt's denn, wo, wie, ja, wo bietest du gerade was an oder was kann man bei dir machen?
1: Also natürlich Seelensport. Das ist ja jetzt auch vorrangig hier ja das Thema. Und das ist auch mein Fokus seit letztem Jahr und in diesem. Und ich biete das hier in, in Norderstedt natürlich vorrangig an. Da habe ich die Möglichkeit, in einem wirklich schönen, hellen yoga Untermieterin zu sein und biete regelmäßig in Blöcken von sechs bis acht Einheiten an 90 Minuten ähm, immer Seelensport an. Es ist akut immer auf dem Samstagnachmittag und in einem bewusst gewählten Zwei-Wochen-Rhythmus, weil ich für mich nicht nur für mich, aber ich habe entdeckt, dass viele Teilnehmerinnen das begrüßen, um dann noch Luft zu haben. Gerade weil es ein Samstag ist, hat man vielleicht auch mal was anderes vor, auch wenn es nachmittags ist. Und zum anderen, wenn sich was bewegt, was wir ja tun wollen über den Körper, auch mit den Gefühlen zu arbeiten. Und wenn doch was hochkommt oder noch länger ein bisschen braucht, ist ein bisschen Luft zwischen den Trainingseinheiten. Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich sehr gerne nutze. Und viele spiegeln mir das auch wieder, dass ihnen das ebenfalls gut tut. Genau. Und mein, was ich plane, ist, das auf jeden Fall weiterhin regelmäßig zu machen in Blöcken. Ich habe noch die Überlegung, das war auch eine Teilnehmerin, die das mal so in den Raum warf und daraus hatte ich mir was überlegt, einen kleinen zweiteiligen Workshop äh, im anschluss Anschluss. Akut fängt er jetzt an, Ende Januar und geht bis Anfang April. Und dann wollte ich so Ende April, Anfang Mai, bevor es so in den Sommer geht, nochmal so eine Art zweieinhalbstündigen Workshop, also an zwei Samstagen machen mit dem Thema. Wer bin ich jetzt nach meinem Verlust?
0: Das ist ja spannend.
1: Das war so meine Idee, weil die Frage mit und bei Teilnehmerinnen aufkam, so unter dem Motto, ja, was ne, mache ich jetzt in meinem Leben? Mm. Der Mann mm. ist verstorben oder ähnliches. Dann bin ich gerade als Frau, älter, Rentnerin vielleicht auch, erwachsene mm. Kinder, vielleicht Oma, ja. Aber partnerschaftlich bin ich allein. Punkt. Mm. Das hat mm. ja auch das ganze Leben. Mm. Ich habe angefangen, mit der Trauer vernetzt und dem allein nach Hause oder dem nach Hause, zu Hause, wo ich allein bin, so rum vielleicht gesagt. Und da ich so, kam so die Frage auf, ja, wer bin ich denn jetzt eigentlich? So mhm. irgendwie mal in der Runde in den Gesprächen. Und das blieb in meinem Kopf. Und mhm. da habe ich immer nachgedacht, mit vorrangig ähm, den Schreibübungen mhm. als Grundlage zu nehmen, dass wir uns sozusagen mit den Schreibübungen so ein bisschen dahin hangeln und gemeinsam in dem Workshop erarbeiten, was jetzt der Iststand ist oder wo es hingehen könnte. Mhm. Und natürlich kombiniert mit passenden anderen, die das äh, ein Stück weit ergänzen. Und dann, wie gesagt, so zweieinhalb Stunden, glaube ich, ist eine gute Zeit, das ja. wäre auch dann zweimal am Samstag nach im Anschluss. Dann soll es natürlich nach, ich würde eine Sommerpause einplanen, ich habe die Erfahrung gemacht, da fällt es viel leichter, äh, entsprechend dann dort ja ab September vielleicht wieder spätestens weiterzumachen und immer regelmäßig Kurse. Des Weiteren suche ich andere Raummöglichkeiten, um noch andere Tage neben dem Samstag anzubieten, vielleicht mal in der Woche abends mhm. oder Grundsätzlich mal Workshop, also da sind unterschiedliche Gespräche, dass wäre auch in Raum Hamburg einmal Duven steht oder mhm. eher nach Hamburg rein im Norden, dass man so ein bisschen wie so einen kleinen Ortswechsel habe. Ähm, mein Mann sagt zwar immer, der Knochen kommt zum Hund, nicht umgekehrt. <lacht> Aber ich halte es für sinnig aufgrund dessen, ich will nicht in mich mehr zeigen an verschiedenen Orten, sondern ich mhm. habe keine eigenen Räumlichkeiten, weil sich das einfach nicht als sinnvoll ergibt. Und sie müssen auch optisch und wohlig sein, mhm. so wie ich mir das vorstelle. Und natürlich frei. Also ja, das Yoga-Raum hat ja auch was zu tun oder andere Bereiche. Und da immer was Passendes zu finden, versuche ich kontinuierlich. Der nächste wird jetzt Tufenstedt sein, das da zu bewerben. Und dann würde ich auch gerne mehr in die Einzelbegleitung gehen, weil ich ah ja. manchmal das Gefühl habe, dass es für den Anfang auch hilfreich ist oder so eine Art Einzeltraining zu zweit. Ne? Ja, also bring, so die Freundin mitbringen, Mutter mit Tochter, die Nachbarin, da auch was passiert ist. So. Also so ein bisschen Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, ähm, aber vielleicht nicht gleich die ganze Gruppe. Ähm, ja, und das sind so Ideen, die ich habe und da schaue ich jetzt, das Pöbel ja. weiter
0: Einiges geplant. Also an alle HörerInnen, ähm, ihr findet natürlich dann den Link in den Shownotes zu Männern ist angeboten und da wurscht dann eh immer aktuell alles drauf vor. Genau, da kann man sich dann ein bisschen durchwurschteln und schauen, was du so anbietest. Okay. Schön. Dann äh, die letzten zwei Fragen. Ähm, einmal, was ist deine Seelensport-Lieblingsübung? Ganz auch klar,
1: leid. ja, <lacht> ganz klar muss ich wirklich sagen, ich habe ein bisschen nachgedacht, doch intuitiv kam sofort der Herkules. Mhm. Vielleicht auch mir als Mensch geschuldet. Ähm, was ich aber wirklich schätze, ist, dass diese Übung nicht nur die Kraft des Herkules ja äh, beinhaltet, sondern ganz klar daran erinnert, ich darf am Boden liegen. Mhm. Und das ist. Für jeden Menschen, entweder das am Boden liegen muss er lernen und das tut er dann durch die Übung oder das Aufstehen lernen und das tut er ebenfalls. Und das in einer Gruppe zu machen, habe ich die Erfahrung gemacht, lässt eine hohe Akzeptanz entstehen. Auch die, die nicht so gerne liegen wollen, die sehen ja, okay, alle anderen liegen auch und ich erzähle das entsprechend, dass es völlig in Ordnung ist und ich mag das auch dann ein bisschen straighter zu formulieren, unter dem Motto: Es darf mal alles scheiße sein. Ja, genau. Ja, und das ist, glaube ich, ja die Wahrheit. Und das muss ja. doch auch mal gesagt werden. Und dann, aber was machen wir aus eigener Kraft wieder aufstehen? So und mit der entsprechenden Musik, ähm, die das auch unterstützt, positiv finde ich diese Übung so grandios. Und am Ende gehen alle Frauen wirklich als Herkules raus. Also es ist Voll. total es ist, schön.
0: Ich glaube, wir haben die Übung wirklich noch nie gemacht, ohne dabei selber zu weinen. Weil es mir einfach immer wieder so berührt und packt, wenn es in so einer Gruppe dieses Gemeinsame aufstehen, oder? Dieses ja. gemeinsam, wir stehen auf und wir bleiben aber auch mal liegen und ja. wir sehen uns und wir sind füreinander da. Und ach, da muss ich jedes Mal. <lacht> bei der dritten, vierten Wiederholung kommen wir mal schon die Tränen. Es ist schon uns von meinen Lieblingsübungen, absolut. Ja. Ja, <lacht> Dann als Letztes, was möchtest du einem trauernden Menschen heute hier abschließend mitgeben?
1: Also ich muss wirklich sagen, rückblickend aufgrund meiner eigenen Erfahrung würde ich ganz klar mir wünschen, und so ist auch immer mein Trainingsansatz, äh, trauere selbstbestimmt. Mhm. unbedingt den Raum, den du brauchst. Ähm, und wenn das bedeutet, gegen gesellschaftliche Normen zu verstoßen, gegen Dinge, die das Umfeld oder das Arbeitsumfeld oder wer auch immer von dir fordert, nimm dir den Raum. Sei da ruhig wirklich rigoros. so und, und spür in dich rein. Finde raus, was dir gut tut. Und dann ist das in Ordnung. Und nur weil Weihnachten ist, musst du es nicht feiern. Und nur weil ein anderer Tag an der Tür steht, musst du es nicht feiern. Aber wenn du aber merkst, ich will mit jemandem, dann frag auch das gerne an, wenn die Kraft da ist. Aber Ich, ich würde mir rückblickend sehr wünschen und das kann ich nur weitergeben, trauere, selbstbestimmt. Es gibt nicht den einen Weg, es gibt nicht, was das von außen Geforderte äh, du jetzt darstellen musst, nein. Geh so, wie das für dich passt und fordere das zur Not auch ein in Form von, das möchte ich jetzt nicht. Punkt. Sehr
0: schön. Perfekt. <lacht> Besser hätte ich es nicht sagen können. Danke. Ja, dann sage ich danke, liebe Melanie, für das äh, ja, sehr berührende Gespräch und inspirierende Gespräch und ähm, ja, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kati Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen, Rund um deine Trauer und deine Gefühle.